0: ザビエルナとの黒くく塗った男でございいまますす今日もよろししお願いしますさあ前回まではね、えー、スキピオがもうアフリカで大活躍をしてですねまあいろんな謀略なんかも使いながらカルタゴヌミリア同盟軍に対して勝利を収めたという感じでしたよね。そしてついにアフリカにハンニバルがやってくるかもしれないというところで終わりました。ヌミディア王がマシニッサに捕まり捕虜となってしまったためにもうローマとの講和を模索するしかないかという感じになってきたということでしたよねまあカルタゴにとってはねヌミディアが頼みの綱でしたしね最終兵器みたいなところもあったわけなんでうわヌミディア王を取られたかという感じだったんでしょうねカルタゴはスキピオに対して講和の施設を送ると同時にハンニバル孫に対して帰国命令をここで出すんですよ、まあ、前回先走ってねあの孫帰国は失敗したみたいなことを言ってしまったんですけどこの時に帰国命令があってそのハンニバルと孫に同時にもうちょっとイタリアやってる場合じゃないからアフリカに戻ってきてくれということで命令を出してたらしいんですねだけど孫は帰国に失敗しただがハンニバルは成功したんですねまあこの辺も細かくはねよくわかんないんですけどねどうやって帰ってきたのかハンニバルはイタリアで戦った歴戦の超精鋭部隊を連れてアフリカへ到着するまあねもうあのイベリアからずっとアルプス越えを経験してなおかつあのハンニバルの戦いぶりにねついてきていた兵士たちですよそして追い込まれてもなお頑強に抵抗をし続けっていた超精鋭部隊を連れてアフリカへ来たという感じなわけです、ね、あもちろんこれイタリア半島内で模兵した戦力とかも含まれてますんでずっとイベリアからついてきた連中が全員生き残ってたとかそういう話じゃなくてまあその中身もちょっとずつ変わりながらもまあハンニバルに忠誠を使って頑強に抵抗を続けてきた部隊っていう感じですね。まあ、スキビオからしたらね若干まあピンチな部分もあるわけですけどそのアフリカにハンニバルが来たあの来ることに成功したっていうのはねだけどローマではねまあイタリア半島からついにあのハンニバルがいなくなったわけですからもうこれどんだけ悩まされてきたことかと追い込んでるとはいえねいつなんかこう息を吹き返すかわからないし一回ローマまで迫られたこともあるわけですからねもうその怖さといったらないわけですよもうなんかオチオチ眠ってもられないみたいなねえ恐怖心もあったでしょうねまあそういう意味ではねそのイタリア半島からハンニバルが去ってくれてローマでは歓喜に沸いたでしょうローマの盾ファビウスはこの1ヶ月後に亡くなるんですよああそうなんだと2、まあ、14年間もねずっとハンニバルとの持久戦を続けてきた男の役割も終わりこの戦争の結末を見ることなく亡くなった72歳であったと言われてますねそうかここで亡くなるんですねいやーもうなんか人生の後半はねもうほぼハンニバルの大将に費やしてきたというような感じのファビウスでしたよねまあファビウスがいなかったらねハンニバルももうちょっと大暴れできたんじゃないかなみたいなね、えー、感じも思いますよねそれがハンニバルが去ると同時にほぼ同時にですね亡くなるということなんですよ。まあんかここもねちょっと感じるものがありますよね。さあ一方で和平交渉も行われていた。これ全然関係ないんですけどちょっとまたあのいい地図を見つけてですねまあちょっとポッドキャストの人は申し訳ないんですけどまあツイッターかなんかに上げようかなとは思うんですけど。この地図全218年の時の地図なんでハンニバルがローマにあの乗り込んでくる直前ぐらいの地図ですねあ,あこんな感じねと非常にわかりやすい、まあ、イタリアはね、えー、やっぱガリア・キサルピナの北西の方はやっぱまだ制圧できてないみたいな感じなんですよねここにハンニバル乗り込んできてでこの辺のガリア人たちを味方につけたりとかしてたというわけですよねヌミディア。ヌミディアは、このカルタゴの西側にあるあたりですよ。という感じですよね。でさ、これ東の方見てくださいよ。プトレマイオス町。めっちゃでかい。やっぱエジプトでかいなっていうのがよくわかりますよね。セレウコス町。めっちゃでかい。ね黄色がセレウコス町ですよで。ペルガモン王国っていうね、アナトリア半島の先っぽの方だけちょっと独立してるみたいな。マケドニアですね。マケドニア、アンティゴノス町マケドニアはやっぱかなりなんか、本当マケドニアとテッサリアのあたりだけぐらいになってますよね。で、昔からのね、アテネとかね、スパルターとかね、えー、その辺のギリシャ人ショポリスはやっぱもう独立しちゃってるみたいなイメージですよ。そのマケドニアの影響をもはやあまり受けなくなってきてると。まあまあこんな感じです。ちょっとマケドニア情勢とかはね、また、後々やっていいいきたいと思いますんでで今はもう全2 0 2年とかになってるわけなんでもうイベリアもね、えー、ほぼローマの支柱に収まってるしでスキピオたちがカルタゴの西側から上陸していって戦闘を行っていたんだよという話をしてたということですねさあこの和平交渉ですね、えー、スキピオがカルタゴ側に提示した条件はですねカカルタゴ軍のののアフリカ以外の力の完全撤退ですまあまあこれはねもう絶対的条件でしょうねもう元ともとのカルタゴの領域から出てくんじゃねえぞということですよそして軍船の保有を20に制限するとまあ20だけでもねあの認めてもらっただけでもありがたく思えよぐらいの感じですよねそして5000タラントンの賠償金などななどどが気になるけどまあこういういいに書いてありましたね、まあ、5,000 タラントンもねまあ巨額ですけどまあね負けた側は仕方がない部分もありますよね。でこの条約案はまあ、ローマ本国にも送られてですねえ民会がこれに批准してあの条約結ぶには民会の批准が必要みたいな話を以前にもしたと思うんですけどその手続きもちゃんと取ってですねまあ、これで和平なるかと思いきや事件が起こるんですね。まあ、そのシチリアからスキピオに送られる膨大な量の補給物資を満載した輸送船団がまあ遭難してしまったんですね。まあ、ローマ側の補給船団ですよ。それが遭難してしまったと。で、遭難した輸送船団はカルタゴの支配が及んでいる街に漂着してしまったんですね。まあ、だから東の方とかにね、えー、漂着してしまったのかもしれないです。ちょっとどこだかわかんないですけど。でカルタゴ人はこれを奪い取ってですねその補給物資とかも全部奪い取って、えー、カルタゴ本国に送ってしまうっていう暴挙に出るんですね<笑>講和条約の交渉をしている最中にこんなことをされてしまったというわけなんですよでこれ戦略的にも結構スキピオとしてはその大量の物資を奪われたみたいなところもあって、えー、かなり手痛い部分もあったらしいんですよねでなおかつちょうどこの頃にスキピオのもとにですねそのローマ民会からも正式に、えー、民会で批准されたんだよっていうことを告げる書簡が届いたんですねああよしよしとおスキピオも思っていたさなかにですねその制約違反というかね、えー、その物資を奪われるという事件が起きてしまってちょっとカルタゴ街何考えてんのみたいになるわけですよスキピオからしたらねいやまあまあいい感じで交渉してたじゃないですかみたいないやだからこそこっちはローマにねわざわざね使い送って批准まででさせたわけでどういうつもりみたいなそれを問いただすためにですねローマからその正式な書簡そのローマからね、あのー、スキピオのもとに届けられた民会で正式に批准されたんだっていうその書簡を持ってですねカルタゴに直接施設を送るんですよあでも直接ってスキピオが乗り込んだわけじゃないんですけどカルタゴにその外交施設を送るんですカルタゴってその本当のカルタゴの本国ですよまあ、元老院なのか何なのか分かんないですけどまあ市民集会みたいな書き方だったかなまあ、議場みたいな書き方だったんで分かんないですけどねいわゆるカルタゴ本物のカルタゴに施設を送るとそしてローマ側の施設はねこう言いますカルタゴの諸君これは一体どういうつもりなのか起伝らは先の交渉の際に我らに和平を懇願し報いを受けることも承知しこの講和がなったのではないのかあそういうい感じだったのねみたいな<笑>ある意味カルタゴの方からねまあその和平の提案をしてきたわけだしなんかポリビオスの書き方だとそのカルタゴ側のね外交施設がもうひれ伏してなんか靴だか手だかになんかキスまでしながらですね懇願したみたいなね書き方もあったんで。まあだからローマ側もそこまで言うならまあ、うん、和平条約、うん、まあ交渉してやってもいいよみたいなねえー、感じで受けたっていうまあ経緯があったわけですよローマさんお願いしますどんな報いでも受けるんであの和平結んでくださいお願いしますみたいな感じでお願いしてきたからしょうがねえなっていう感じでローマも乗ったわけなのにどういうつもりなのかという話ですねわかっているきっとハンニバルに期待をしているのであろうハンニバルがイタリアを脱しすでにアフリカに来ていることは我らも知っているのだざわざわざわバレてたのみたいなあバレてたんだまあねそりゃあね分かっちゃうよねみたいなたとえハンニバルがイタリアでの勝利の経験を携えて戻ってきても必ず勝てると思いかもし負けた時は諸君はどんな神々に呼びかけるつもりなのかどんな言葉を使い、我らに憐憫を購うつもりなのか神々からも、人からも、一切の望みを断たれたとしても、自らの無分別が招いた結果である以上、それは相応の報いというものである。このような言葉を残し、ローマのその外交施設は議場を去った。その後、カルタ語の議場ではですね、その出て行った後でガッチャンって扉が閉まった瞬間にですね「なんだあいつの態度は!」みたいな「全く無礼先般だよな!」とか言って<笑>「そもそもむちゃくちゃな条件突きつけてよ」ってこっちが飲むとでも思ったのかやつらはみたいな感じで荒れるんですよ。<笑>みんなで悪口を言いやみたいな「なんださっきのあいつよむかつくな!」みたいな感じになるんですね。だからまあ確かにそのカルタゴは和平を懇願したし。まあ、どんな報いでも受け入れるみたいなことはね、まあ、当初は言ったんでしょうだけどそのスキピオが提示し,たしてきた条件が、まあ、カルタゴからしたらいやさすがにそれは重すぎるだろうみたいなところはあったんでしょうね5000タラントンってみたいないや20席に限定なんて無理でしょうみたいなところもあったのかもしれないですよね、まあ、その条件面で普通に考えてないでしょみたいな感じでカルタゴ側は思ったのかもしれないですちょっと分かんないですけどねむちゃくちゃな要求突きつけてきてんのどっちだよみたいなところはあったのかもしれないスーフェイスとかもねそのカルタゴのコンスルみたいな人ですよスーフェイスってねスーフェイスとかもそのような言説に乗っかったみたいなことも書いてあったので割とみんなこうローマの態度に腹を据えかねるものがあった感じ<笑>いやまあ和、まあ、平交渉中にね、えー、暴挙に出たのはカルタゴ側だとは思うんですけども、えー、それに逆切れするみたいなね、えー、そんな感じなわけですよままああまだしあのハンニバルがもうアフリカに来ているんだと我らは勝てるという自信があったんですよこう同時並行的にね、えー、交渉を続けながらハンニバルも呼び戻すっていうことをやったおかげでそしてハンニバルが帰ってくることでもうすでに成功してるわけですからもうここはもうあえて突っ放ねるっていうのもありかなみたいな感じになってきてたということなんでしょうね結局市民集会ではですねそのローマ施設にえーそのローマの外交施設に対してですね返答を与えないままま送り返すすすことを決議するんですね、まあちょっとまだ考えとく<笑>あの答えだけ出してですねいや答えになってねえよと思いながらもローマ施設は「ちょっともうお帰りください」みたいな感じで帰らされるっていうね感じになるわけですよ。まあでもね、こう一方的に返すのもね、あれなんで、まあローマ一行がこう無事に帰還できるように、えー、一応ね、まあ海賊とかもいるかもしれないし、えー、野蛮な連中も途中で襲ってくるかもしれないから、一応カルタゴが護衛戦を用意して、えー、送り届けようという感じにしたんですね。<笑>だけどカルタゴの護衛戦はですね、まあその、えっ、ー、とローマの陣営、まあ多分そのスキピオが最初にね、えー、アフリカに着いた時の、まあウティカ近郊、カルタゴの西側のあたりに、ローマ陣地まあそっちの方までねあの送り届ける時にですね、まあ、目視でこうローマの陣地が見える位置まで来るとそのローマ船一隻を残してさーって護衛艦たち帰っていっちゃったんですよ。でローマ側としてはいやいやいやいやみたいな<笑>普通最後まで送り届けるやろみたいななん<笑>なんだよマジで失礼なやつらだなとかって思ってたら隠れていた別のカルタゴ艦隊3隻が襲ってくるっていうね。<笑>まさかの帰り際に和平の施設を襲おうとするという蛮行に出るんですね<笑>いやそれはダメだろうっていう,もう一気にこぎ出してですねローマ船の横面に穴を開けようとして突っ込んでくるんですがまあこれはねそのローマ船がなんかうまくかわしたらしいんですねそれでもこう矢の雨を後ろからとかね横からとか降らせてですね、えー、そのローマ船の乗組員の相当数を殺害されたらしいんですねまあ、だけどもうすでにねあのそのローマの陣営もね、えー、目視で見える位置まであったんでもうそこまで必死にローマ側ねこいでこいでこきまくってですねで陸からもねその騒ぎに気づいてですねそのまあ多分陸から弓を打ったりとかねあの援護してくれたんでしょうそういったこともあって、まあ、なんとかその外交の使者まあ3人ぐらいねあの外交の使者いたんですけど。ここの死者たたちは無事に帰還することができた乗組員たちはいっぱい死んだんだけど死者は生き残ることができたという話ですねいやこれはダメですね<笑>ダメなんだって交渉中にそういうことしちゃうこの作戦自体はまあ多分カルタゴの総意という感じではなかったっぽいんです、ね、別にその議場で決まったこととかではなかったっぽい、ね、戦争継続派の暴走的な面もあったっぽいですよねまあこういうのありますよねうんあの日本の一番長い日みたいなねあれだって一歩間違ったらこうなってた可能性ありますからねもうポツダム宣言なんて断固受け入れんみたいなもう玉音放送のレコード燃やしてやるわみたいなねまあありえた話ですよねあ,、まあ、あの頃は本当に本土決戦の方が多分機運高かったはずなんで<笑>まあこれはねやってしまったものはやってしまったんでまあ仕方がないんですけどまあ当然ローマは怒るわけですよローマは怒りからカルタゴ征服に渾身の力を傾けることを決意する。あ<笑>あもう決意させちゃったよっていう<笑>もうぶっ潰してやるっていう気持ちになっちゃうわけですよローマが、ね。カルタゴ側ももうねやっちゃったことはやっちゃったことなんでもう覚悟を決めて、えー、いたという感じなわけですね。もうこの状況を終わらせるには決戦を行わねばならないと。うん、和平交渉は失敗ですと。最後の決戦、これを行う以外に、ローマとカルタゴの命運を決めることはできない、死友を決めることはできないということはお互いね、えー、感じ始めていたということですよ。その頃、ハンニバルは誰よりも決戦に臨むべく動き出していた。まあ、ローマにいた時はね騎兵戦力が足りなくなってきていたりとかね、まあ、馬もどんどん死んでいっちゃうわけですからねあんなに長くいたわけですからまあ多分そういうこともあってなかなか打開策を見いだせずに身動きが取れなくなっていたとにかくこの騎兵の補充っていうのが最重要課題だっていう風にハニバルは思ったみたいなんですね。まあ、ヌミディア王は捕虜になってしまったじゃないですか。マシニッサに捕まっちゃったじゃないですか。だからヌミディアの大半はこう、なんか、なんつうのかな、マシニッサに抑えられたみたいな感じになってるんですよ、もうすでにね。だけどハンニバルには当てがあった、つてがあった。元ヌミディア王の盟友である、テュカイオスという人物がいたんですね。このテュカイオスはヌミディア騎兵の中でも特に最強と言われていた。このテュカイオスの部隊は。ここにコンタクトを取るんですね。だまあ昔なじみだったんでしょうね。そしてハンニバルが近い様子オスに言うわけですね。分かっているとは思うが、もし我らカルタゴがローマに負けでもすれば、ヌミリアは元東の王国の王子、マシニッサのものとなるだろう。そうなれば、貴様の命はまずない。俺と一緒に戦え言って、まあ半分脅しみたいな感じでですね<笑>、言ってですね。えー、ティカイオスは 2,000 基を率いてハンニバルの元に長谷参事だというふうに書いてありましたねまあそれでも 2,000 機なんだっていう感じですけどねまあまあしょうがないですよねヌミディアの本体の方はちょっとマシニスさんに持ってかれちゃってるみたいな感じになってるんでまあそれでも 2,000 機だけでもありがたいみたいなところはありますよねで実際マシニスはねヌミディア平定のためにすでに遠征を始めていてですねもうあの西の方に行っていてですねでまあある程度平定にも成功してるみたいな感じになっていてそしてスキピオとそのマシニッサが合流してですねマシニッサが連れてきたヌミリアの歩兵6千、騎兵4千が味方となっていたということなんですね、はい、あやっぱこっちの方がね騎兵多いわけですよこうしてお互い準備が整うとハンニバルはカルタゴから西に1 3 0キロほどを離れたですねザマという町の近辺に陣を置き、まあ、ローマ陣営もね、えーまあ、割と近くに来ているというような情報もあったみたいなんでそこに向けてね石膏を送ったんですよスパイを送ったんですよ、まあ、ローマ陣営ってスキピオたちのことですよだけどこの石膏はローマ軍に捕まってしまってですね、まあ、スキピオの前に引き出されたんですよスキピオさんスパイがいましたみたいな感じで、ねえー、連れてこられて<笑>くるみたいな感じになってるんですよそこで、まあ、スキピオはそのそうかよくやったとか言いながらですねまあ普通はそこで石膏を処断すするじゃないですか処分するじゃないですかだけどスキピオはですね処断するどころかですね「好きに見て回るがいい!」とか言ってあの陣営内容をくまなく見せて回ってですねあの帰りの食料をななたんまり持たせてですね護衛までつけてあのハンニバルの元に送り返すっていうことをやるんですよ<笑>何なのかよくわかんないですけどねお土産までもらっちゃっていいんですかああおいしそうみたいな感じで帰っていくっていうね<笑>でなんかハンニバルによろしく言っといてくれみたいな感じでね、えー、言って送り返すみたいなこれを受けてハンニバルはですね、まあ、敵将の強ンさんに舌を巻きどういうつもりでこのような措置を取ったのかいやそれ以上にスキピオという人物に、えー、会って話をしたいという衝動を抑えられなくなったというふうに書いてありましたねもう何なんだともう陣営の様子事細かにねその石膏がこう説明してくれたりとかねえー、スキピオにこんな扱いを受けて厚遇されましたみたいなね、えー、ことを言われるわけですよ。どういうことみたいな。<笑>あ会いたい会いたいっていう気持ちがもう抑えきれなくて「ああ会いたい」あ「どうしても会いたい」なるわけですよ。ついに天才と天才が顔を合わせることになる<笑>人をお互いの距離から、まあ、5キロ程度の丘の上まで移動してですね、まあ、その中間地点で会談を行うこととなるんでうわ、ね、ついにスキピオとハンニバルが会うわけですよそれぞれ少数の騎兵と共にですね自陣を出ると、まあ、相手に向かって歩みを進めしばらくしてからその騎兵とも別れてですねまあ2人の他には1人の通訳がいるだけだったともう護衛とかもつけずにね1対1で話し合うという感じになるんですね挨拶の後先に口を開いたのはハンニバルだったあのまあ会談の内容としては主にハンニバル側からはもう一度和平を模索しないかみたいな提案をしたりもするんですよねでスキピオはそれに対していやそんなこと言ってもみたいな会話になっていくんですけどまあこの会話自体がですねまあ結構長いんですよポリビオスの中にもあの出てくるんですけどただなんかこう全体のポエニ戦争のねまあ振り返りみたいな感じでもあるんでこっから主にですね、あの潮野の七海さんの「ローマ人の物語を引用します。まあ、ポリビオス」と見比べてもほとんどそのまま引用したんだろうなっていう感じなんで多分でも塩野さんの頃ってポリビオスの日本語訳とかなかったんじゃないかなと思うんですよねだからご自身でギリシャ語から訳されてみたいな感じだったんだと思うんでやっぱすごいですよねまあ英語と,とかで文献あったのかもしれないですけどちょっとわかんないですけどねただちょっとあの雰囲気を出すためにちょっと一人称とか二人称とか若干一部改変してます私が勝手にねなんかハンニバルがあなたとか言うとなんかちょっと違うかなみたいな感じで勝手に持ったんでえ改変してますんでその辺はご承知をきというところで,ですねまあこっからの長めの会話劇が始まりますよということですまあハンニバルが唇を切るわけですねおそらく最も幸福な選択はローマ人がイタリアより外へは触種を伸ばさず、カルタゴ人がアフリカ以外には出ていかないことであったであろう。カルタゴとローマの間の争いの種は、シチリアであり、サルディニアであり、イベリアであったのだから。だが、これはもはや過去のことであり、問題は現在にある。現在、我々は共に自国の存亡をかけて戦うまでになった。故に、この危険な賭けを回避したければ両国間の争いをやめるしかない。あまあねだからこの第一次ポエニ戦争の頃とかまではシチリアを巡って戦ったりとかね、えー、その程度だったわけですよねサルディニア島とかねそれをローマが第一次ポエニ戦争では取ったけどでハンニバルがイタリアに乗り込んでいって、まあ、ローマもある意味陥落寸前まで迫られたわけですから。でそれが今度は逆にカルタゴガスキピオに迫られていると。お互い自国の存亡をかけて戦うまでになってしまったと。ちょっとやりすぎなんちゃうのみたいな話をしているわけですよ。はい、続きいきます。<笑>こちらにはそれをする用意がある。いや、それをするって争いをやめる用意があるってことね。なぜなら自らの経験からも運というものは我々人間をまるで幼児に対するかのように。モテ遊ぶものであるということを学んだからだ。若い貴殿には納得がいきにくいかもしれない。イベリアでもアフリカでも敗北を知らずに今日まで来た貴殿にはなおのこと納得しにくいことがあるかもしれない。だがこのことは歴史に洗礼を求める必要はない。現代でもその高齢を見いだすことができる。考えの開戦以降。我はイタリアの主人だった。首都ローマに肉薄したことさえある。あの当時はハンニバルがローマ人の生命とローマの国家の行方を決める審判者だった。それが今ではアフリカに戻り、ローマ人である貴殿とカルタゴの救済について話し合うまでになっている。貴殿もまたこの事実に目を凝らし、慢心することなく、人の文言をわきまえ、現下の問題に判断を下してほしいというのが私の忠告である。できるだけ大きい幸福を、あるいはできるだけ小さな参加を選択する。それが正しい判断というものであろう。もしも慎重な人物ならば、誰が迫りつつある危険に強いて立ち向かうであろうか。ハンニバルとの対戦で、もしも貴殿が勝利者になったとしても貴殿の名声が上がるわけではないローマの名誉が高まるわけでもない反対にもしも貴殿が敗者にでもなったならばこれまでのスキピオの輝かしい戦落は無に期すだけではなく自身の破滅も免れないことになるだろう提案しようローマ人はシチリア、サルリニア、イベリアというローマとカルタゴの争いの種となった地方、すべての正式な所有者となる。カルタゴ人はこれらの地方の彩服のためには、二度と戦争には訴えないと宣言する。この条件ならば、カルタゴには将来も続く安全を保障することになり、貴殿もローマ人全体も大いなる名誉に欲すことになるとは。確信しているハンニバルの話は終わったまあこれハンニバルが言ってんのって領土的には現状維持でそのイベリアとかサルディニアとかシチリアとかはもうローマが持ってていいよとカルタゴはカルタゴだけでもうそれ以上出ないようにするからみたいな話をしてるわけですよ。多分この賠償金とかねあのふ船がどうこうとかね船の船友が20隻までとかそういう条件はつけないでくれみたいな話を、まあ、遠回しにしてるみたいなね、えー、ところもあるわけですよ。まあさもなくばこのハンニバルと戦うことになるけどそれでもいいのかいとあなたは運とか運命がこう揺らぐものだっていうことを知ってるのかいと負けたら君終わりだからねっていうことを突きつけてるわけですね。さあまあこうしてハンニバルの話は終わって彼よりは12歳年下のスキピオが口を開く番だったこの戦役を始めたのはローマ人ではなくカルタゴ側であったことはハンニバルあなたが誰よりもよく知っている事実だるいやこれそりゃそうっすよねだってハンニバルがこれ第二次ポエニ戦争の発端ってハンニバルがねイベリアでサグントム攻撃しちゃったからですよねローマ側もそれ救援しようと思ったんだけど全然間に合わなかったみたいなね感じだったわけですよそしてエブロ川は渡っちゃったっていうねこれがもう致命的だったわけですよもう完全なるもう戦線布告ですよね<笑>そりゃハンニバルあなたが誰よりもよく知ってるだろうっていうのはねよくわかるわけですよね神々がローマ人を助けて勝利に導きつつあるとしたらそれは神々さえもどちらに非があるかをご存知であり、防衛のために立ったものに味方したいと考えてのことに違いない。私とて運命が変わりやすいことは知っている。そして人間の力ではどこまでしかやれないかも十分に分かっているつもりだ。もしもローマ軍がアフリカに侵攻する以前にあなたが自発的にイタリアを退去していたならばまた私が提示した講話が決裂しない前であったならばあなたの今の提案はあなたの満足いく結果につながっていただろう<笑>いやこれもごもっともですよね<笑>いやそんなこと言うなら自分でイタリア半島から出てけよっていうこととそもそもスキピオが提示したね、あの5セタラントンとか船を制限とかね、提示した合和条約を結んでるさなかにね、施設の船を襲うっていうね、暴挙に出たのはどっちなんだと。それを今更ね、そんこんなこと言われてもね、いや、それは乗れないっすよ、ハンニバルさんみたいな感じですよ。だが、あなたのイタリア退去は、あなたの意思によったものではなかった。アフリカに侵攻したローマ軍の戦火に影響されての退去だった。講和の条件もこれでは変わって当たり前だ。しかもローマでは民会まで承認していた講和を決裂させたのはカルタゴ側であることを忘れないでもらいたい<笑>ごもっともですって。<笑>この私にあなたは何をせようと言われるのか私の立場にあなたが立つとしたらあなただったらどうされるのかいかにあなたもカルタゴ政府も不服だとしても。講和の条件は私の提示したものから変えるわけにはいかないハンニバルあなたには明日の開戦の準備をするよう進めることしか私にはできないなぜならカルタゴ人はいやあなたは特に平和の中で生きることが何よりも増えてないようであるから2人の武将は左と右に分かれ丘を降りた史上有名なザマの海戦は明朝を期して結構されることになったのである続きは次回うえついにザマの海戦ちなみにザマの海戦ってあ,あんまりこうザマの街からはねあんま近くない場所で、えー、あったらしいですねえ結構遠い場所であったらしいんですけどなんか後の書物の中でここがザマの近郊でっていう風に書かれてたからザマの戦いと呼ばれるようになったみたいなことが書かれてましたね。いよいよよ天天才対天才対の大会戦が始まりまりす以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。